0: God sent eftermiddag, og velkommen inden for til Radio 4's kritiske sportsprogram, som vi jo altid serverer for dig her hver uge. Og hvis man sidder derude som enten fodboldtilhænger eller som fodboldklub, og synes, man har haft en dårlig weekend, der har jo spillet kampe i weekenden, nogen har tabt, sådan går det jo, og så sidder man måske og synes, det er lidt synd for en selv. Men så kan man da i hvert fald trøste sig selv med, at man ikke er en ukrainsk fodboldklub, som for eksempel Shakhtar Donetsk eller Dynamo Kiev, der Begge faktisk spiller i Kiev, for det er jo klart, at er man øh, fodboldspiller og fodboldklub i et land, der står over for krig, så ser det alt andet end lige lidt stramt ud. Øh, jeg tænkte faktisk øh, tidligere i dag, at det måtte være øh, nærmest med evakuering og så videre, når vi taler Shakhtar Donetsk, som jo ligger i et af de her republikker, som øh, Putin har været ude og erklære selvstændige og i øvrigt har sendte hans tanks i i retning af. Men jeg kunne så læse mig op til, at Shakhtar Donetsk heldigvis er lidt foran mig, og allerede i 2014 besluttet sig for at forlade det her område i Ukraine, hvor der jo har været kamphandlinger længe, øhm, og flytte til, til Kiev, hvor de altså siden 2014 har øh, haft deres øh, base. Men øh, hele, de her, øh, hele den her øh, sag med Rusland og Ukraine og de krigstrummerne, der buller af, det kan godt få øh, sportslige konsekvenser. I hvert fald så har UEFA meldt ud, at de muligvis kommer til at flytte årets finale i Champions League i fodbold, der skal afholdes den 28. maj. Og den er planlagt til at skulle afholdes i russiske Sankt Petersborg. UEFA udtaler blandt andet, at hos UEFA overvåger man situationen nøje, og i det europæiske fodboldforbund er man parate til at træffe enhver nødvendig beslutning i god tid. Og for lige at krødre det hele med en lille smule mere intriger, så er Gazprom, denne her store russiske gasledningsprojekt, i øvrigt sponsor af Champions League og har været det længe. Så det bliver ret spændende at se, hvad UEFA vil gøre ved det, hvis Rusland vælger at gå i krig. Om de ikke bare stopper deres sanktioner ved at flytte en Champions League-kamp for Rusland, eller om de er villige til at gå længere. Mit gæt er, at de er villige til at gå meget lidt langt. Og med det, velkommen inden for til programmet. Hvor vi også kan sætte punktum ved vinterol og kan konkludere, at det blev ikke til de store sportspolitiske udtalelser fra atleter, som jeg faktisk havde regnet lidt med, at der ville komme flere, der havde travlt med at lige skulle droppe et politisk budskab i skødet på Xi Jinping og kineserne for rullende kameraer. Det har der ikke været meget af. Det mest opsigtsvækkende for mig har været i den sammenhæng var den ukrainske udøver, der jo havde et skilt med, hvor der stod noget i retning af No War eller i den dur. Men der er andre ting, man også godt, synes jeg, her i programmet lige kan gøre op, når nu vinter-OL er slut. Fordi noget af det, jeg altid synes er spændende at følge med i, det er, hvilke atleter og sportsgren, som får brugt OL som springbræt til at få udbredt både dem selv og deres sport, Hvis man kigger i historiebøgerne, så må man sige, at sådan noget som Sean White og snowboarding jo igennem OL har været med til at komme endnu bredere ud, end det var i forvejen. Og en af dem, som jeg synes greb den fakkel ved det her OL, det er Matt Hamilton, den 32-årige amerikaner som har kørt den gode gamle klassiker, charme selvtillid og lækkert langt hår, og så nogle meget farverige sneakers, og fået skrabet, skrabet virkelig meget opmærksomhed sammen under det her OL i Beijing, hvor han jo spiller på det amerikanske kørlinghold Og da USA spillede mod Danmark, der øh, viste han lidt af, hvad det er, han er for en karakter, da han pludselig midt. I uh, kampen bryder ud i uh, den her Enrique Iglesias klassiker med uh, I Can Be Your Hero uh, til stormorskab for uh, holdkammerater og modspillere. Men jeg tænkte, lad os lige prøve at blive lidt klogere på Matt Hamilton og om sådan en som ham, altså en farverig karakter, kan være med til at katapultere curling endnu bredere ud, end det er i dag. Og for at blive klog på det, så har jeg ringet til Michael Harry, som er kommentator, tidligere OL-deltager, og i øvrigt har dyrket curling siden 1976. Michael, vil du ikke lige starte med at prøve at sætte nogle ord på Matt Hamilton som curlingspiller, altså hvis vi slet ikke ser på hverken det lange hår eller de farverige sneakers?
1: Jamen, Matt Hamilton er en køringspiller, der har været med længe. Han er faktisk øh, juniorverdensmester helt tilbage i 2008. Og så har han jo øh, først, og fremmest, først og fremmest hans OL-guld fra 2018, er jo det, som har sat ham frem. Og han er en ganske habil køringsspiller. Han, øh, han er ikke bedre end, end, end øh, hvad skal man sige, andre, der spiller nogenlunde det samme, som han gør. Men han er ganske habil. Og øh, så han jo, hvis man skal sige noget, så har han jo en stor mand, og en stor mand i køling kan jo bruges til at fejre, i og med at der bliver brugt rigtig meget kraft, når man fejrer, og, så det er han rigtig god til. Jeg tror, han er 190 højere, vejer cirka 100 kilo, så der kan virkelig komme noget, noget tryk på kusten, når han fejrer. Så øh, det er nok øh, i korte træk hans meritter som kølingsspiller og hans oplæg til at være kølingsspiller.
0: Og øh, det er måske mere sådan en terminologi fra sådan noget, om det kunne være fodboldens verden eller sådan et eller andet, men på sådan en verdensrangliste, eller tennis måske, hvor man opererer fra 0 til 100 øh, af de allerbedste spillere i verden, hvor prøver du ham ind der?
1: Så prøver jeg ham ind. Altså hvis, hvis de allerbedste, det var faktisk dem, vi så i OL-finalen i år. Det var en fantastisk kølingkom. Hvis vi siger de her 100, så, så ligger han et eller andet sted omkring 90-95. Så altså, han ligger lige under den absolute top.
0: Og hvis vi så kigger øh, på hele øh, Matt Hamilton, og ikke kun den del af det, der øh, rent faktisk spiller curling, hvorfor er det så, at det er ham, der i hvert fald, når jeg kigger udefra, er de igennem øh, lydmuren, og lige pludselig er sådan en person, som øh, andre end, end folk, der går op i curling, er, har lært at kende ved det her vinterhål?
1: Det er, det er han jo, fordi han har kæmpe karisma. Altså han, som jeg sagde før, så er han en stor mand. 190, høj og 100 kilo. Han er altid glad og smilende. Og så har han jo sit helt øh, specielle hår, og hans helt specielle sko. Og så er han meget snakkende, og øh, han har en mening om alting. Før, under og, og, og efter kampene, og så videre. Og jeg er sikker på, at det er ikke alle, der kunne holde ud og spille sammen med sådan en mand. Men, øh, men det passer åbenbart godt ind på det der amerikanske hold, hvor, øh, hvor han spiller nu. Og så er han utrolig vældig blandt blandt, holdene, altså de øvrige spiller på de øvrige hold. Jeg har ikke hørt nogen sige noget rundt om ham overhovedet, tværtimod. Så han har simpelthen bare et kæmpe karisma, en kæmpe personlighed.
0: Og er der noget af den her øh, karisma og farvestrålighed og store overskæg, som også sætter sig i hans spil? Altså, øh, er, er der noget? Spiller han ekstra flamboyant, eller på nogen måde ligesom er, er, er mere farvestrålende i sit spil, eller er det udelukkende i hans påklædning, at vi ser det? Det
1: er udelukkende i hans påklædning. Altså, hans, han, han har mange meninger om kølingsspillet, men, men han er jo ikke holdet. Så det, han bliver sat til at spille, det spiller han. Øh, uden nogen problemer. Det gør man jo altid på et stort køllinghold. Der er det jo skiberen, der bestemmer, og når du bliver bedt om at udføre en opgave, så gør du det. Og det gør han også efter absolut bedste evne, uden at stille spørgsmål, tegner, og uden at gøre det større, end det er på det, på det givende sted i kampene. Det, det har han ikke nogen som helst problemer med. Men lige så snart, at han bliver sluppet lidt løs, så er han jo på slappelige alle steder. Det er der ikke nogen tur. Han synger og danser og, og så videre. Men under selve spillet, der er han absolut en kæmpe god holdspiller Fokus af.
0: Michael, du lyder næsten lidt som en fan.
1: Jeg er superfan. Jeg er da superfan af Matt Hamilton. Jeg kender ikke nogen inden for kølingsbålen, der ikke er fan af Matt Hamilton. Han er et stort, dejligt menneske på alle tænkelige måder, og så gør han jo en masse for, for uh, charity. Uh, hans, hans hår bliver jo solgt uh, og uh, rejser penge for uh, hjernekraft, uh, uh, forskning og så osv., så han gør bare en hel masse gode ting. Jeg ved, ikke, jeg ved faktisk ikke, om han selv personligt har haft hjernekraft inde på, på kroppen i forbindelse med noget familie eller noget. Det ved jeg faktisk ikke, men, men det har han altså valgt. Så øh, hans tror på et tidspunkt bliver klippet af, og så bliver det, det først første, øh, brugt til at lave et par rygter til børn, som har, har hjernekraft og så videre. Og så samtidig, så samler han altså nogle penge ind til selve hjernekraftforskningen, også øh, kvæg hans at være på. Så det er, det er helt vildt. Han er bare en god, bare en god dreng.
0: Det lyder skønt. Her har du en yndlings Matt Hamilton-anekdote.
1: Åh, oh, der er farmed, du mig skulle lige. Øh, hm. Jamen altså, der er ikke nogen speciel anekdote. Det er altså... Han er bare en stor anekdote, fordi han er stor og glad og snakkende og smilende og syngende altid, når han får muligheden for det. Der er ikke, han har aldrig Så han er, nok bare, han er bare en epoke, en, 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 han er bare episk i sig selv.
0: Og øh, sådan en som ham, Michael, øh, fordi hvis man ligesom tager den op på den store klinge, er han så det, som øh, curling kan bruge til at komme bredere ud og blive mere etableret og få mere opmærksomhed på som... Øh, som, som sportskring?
1: Det er det helt, helt sikkert, og det ved jeg, det, fordi det blev det i USA, efter de vandt uh, ol i 2018. Der kom der kæmpe fokus på, på køling i USA, og de har fået mange nye medlemmer, osv. og der har Matt Hamiltons måde at sælge brandet på. Det, det, den har altså været, altså været fremme for, hvor mange, hvor mange der kommer med. Så man kan sige, at han, øh, han, giver, han giver masser af nye medlemmer, og masser af lyst til at prøve at spille kølling, og så må vi jo så se, øh, om vi kan udnytte nogle af dem til at blive rigtig dygtige og store kølingspillere. Men han er klart en, som man stopper op og kigger. Åh, oh, det må jeg da prøve. Det ser sjovt ud, når der er sådan nogle, sådan nogle øh, sådan fantastiske mennesker, der laver det der. Så ja, han, øh, han skaber kun af butikken. Det er der ikke nogen syg
0: og er der brug for de kunder, eller vælter det i forvejen ind? Jeg har ikke rigtig føling med, altså hvis vi tager USA for eksempel, er det sådan så, at der, er det er en sport i, i fremdrift?
1: Ej, det vil jeg tro, i siden 2018. Jeg har ikke så meget fingeren på posen i USA, men jeg kan jo sige, at bare i forbindelse med OL her i Danmark i, i år, der ved jeg, at der, at der har været ganske godt besøg rundt i de danske køllingklubber, så... Matt Hamilton og kølingsbillede i det hele taget øh, får jo altid et boost lige omkring OL, og så er det jo op til os at holde fast i alle de søde mennesker, og skulle der være nogen, der ikke har prøvet ud og prøve køling endnu, så er der masser af muligheder. Øh, find jeres lokale kølingklub et eller andet sted, og så kontakt dem og kom ud og prøve. Og man, ja, godt,
0: og man må godt køle, også selvom man ikke har langt hård overskæg og farveri i sneakers, kan Ja,
1: det må man meget gerne. Vi har, brug, vi har brug for alle. Der findes ikke mange Matt Hamilton og heldigvis, fordi jeg tror, jeg tror ikke, man egentlig skal efterligne ham. Han, han skal være ham. Han er unik. Og øh, efterligninger, det bliver, det bliver sjældent rigtig godt. Så Matt Hamilton, han er en og lad ham være det. Han giver god, øh, god reklame på den måde.
0: Og det blev de øh, sidste ord for dig, Michael. Tusind tak, fordi du havde med til at være med i programmet.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det var dejligt.
0: Og i den forgangne uge, der har det altså også været ret svært at komme uden om en anden historie, netop den om den amerikanske svømmestjerne Leah Thomas, og debatten om, hvorvidt er transkønnet atleter har en åndfærd fordel i elitesport eller ej. Leah Thomas vinder i øjeblikket, om ikke alt hun kan komme i nærheden af, så i hvert fald næsten. Og det gjorde hun ikke, dengang hun konkurrerede mod mænd. Leah Thomas er nemlig født som mand, men har sidenhen skiftet køn til kvinde. Den amerikanske tidligere også atlet og øh, guldmedaljevinder øh, VOL øh, og trans kvinde Caitlyn Jenner, tidligere kendt som Bruce Jenner, har også kastet sig ind i debatten om Lea Thomas, som du for eksempel kan høre på det her klip fra Fox News.
2: Biological boys, I've said from the beginning, should not be playing in women's sports. We need to protect women's sports. Obviously, this is about Leah Thomas, who has brought a lot of attention to Um uh, to this issue first of all I respect her decision to live her life authentically 100% and but it also comes with responsibility and some integrity it's not good for the trans community I mean we have a lot of issues in the trans community that are very difficult and very challenging we have a suicide rate that's nine times higher than the general public um, we uh, but it's also uh not good uh, for women's sports. It's unfortunate that this is happening. Um, I don't know why she's doing it. She knows when she's swimming, she's beating the competition by two laps. All of this woke world that we're living in right now is not working. Um, I feel sorry for the other athletes uh, that are out there, especially at Penn or anybody she's competing against, because in the woke world, you got to say, "Oh my gosh, this is great," and on and on and on. No, it's not.
0: Ja, sådan lyder meldingen altså fra Caitlin Jenner, der mener vi er blevet alt for politisk korrekte eller i hvert fald i det her tilfælde i uh, USA og omkring uh, sporten i uh, USA, så ingen tør sige fra og uh, pege på, at det er et problem. Tidligere dag, der ringede vores reporter Sara så til uh, Rikke Rønholdt Albertsen. Hun er tidligere atletikudøver og har repræsenteret Danmark, både til EM og uh, VM. Og i dag, der sidder hun i bestyrelsen i uh, Dansk Idrætsforbund. Og hun ringede så altså til tidligere i dag for at prøve at høre, hvad hun tænker om den her sag.
3: For at tage det helt fra start, giver det en fordel, at ja. en uh, transkønnet kvinde konkurrerer på lige fod med en biologisk kvinde?
4: Ja, altså det, det vi ved i de sportsgrene, som er, som er meget fysiske, f.eks. svømning eller atletik, der ligger forskellen på de allerbedste aller elite kvinder og de allerbedste elite mænd, der er mellem 10 og 20 procents forskel i deres resultater. Altså mændene er 10-20 procent bedre. Og det, det er sådan en ret konstant forskel, så det vil sige, der er ikke nogen overlap. Der er ikke sådan pludselig nogen kvinder, som er oppe og lave resultater på niveau med de bedste mænd. Så, så det er den fordel, vi må antage, der er imellem. Altså, der er ved at være født som fysiologisk mand. Så selvfølgelig, når, de, når du transitionerer som, øh, som mand til kvinde, øh, så undergår du jo en, øh, en, 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 en medicinsk behandling, eller det gør man i hvert fald for det meste, som, som betyder, at der sker et fald i dit testosteronniveau og, og på en masse andre parametre. Men, men det, der selvfølgelig er, er spørgsmålet, det er, om, om du falder nok til, at det svarer til, at du ligesom er en, en biologisk kvinde. Øh, noget af det, der var kontroverset omkring øh, og svømmeren Lia Thomas, det er, at hendes tider er, er ikke gået 10-20 procent ned. Hun er gået 2,8 procent ned på sin, 200 meter fri. Det vil sige, at hun har jo stadigvæk en signifikant fordel øh, med sin fysik. Og, og, og det, det resulterer i, det er jo, at hun er faktisk gået fra... Altså hun var sådan en middelgod mandlig i svømmer. Hun lå nummer 400 eller andet øh, i de der college-rankings. Og nu er hun så simpelthen fuldstændig suverænt nummer et. Så det er jo også det, der skaber kontroversen, at det er ret tydeligt, at hun har en kæmpe fordel.
3: Mm. Men hvor går grænsen for, hvem der må stille op i kvindekategorierne i Istret? Nu kan du selvfølgelig kun se det på et dansk perspektiv, men hvor vil grænsen gå?
4: Jo, men man kan sige, at det er jo ikke kun et dansk perspektiv, det er jo et internationalt perspektiv, for vi er jo nødt til at være, være enige om det internationalt, når vi har øh, f.eks. de Olympiske lege og verdensmesterskaber, at det skal være lige for alle. Øhm, og, og, og problemet for, for os i idræn, det er jo, at vi har ikke ret meget data, så, så grænserne øh, har jo sådan gået, det har været sådan lidt arbitrært, at der er blevet sat nogle grænser op, som man sådan har skudt sig frem til, men det må cirka være her. Det begynder at blive, at blive færre og sammenligne en, en transkvinde med en, med en biologisk kvinde. Og de grænser, de er så i gang med at blive udviklet, som man kan se, f.eks. det internationale svømmeforbund har, har strammet de krav, der er til transatleter, hvor før skulle de, øh, altså i NCAA, hvor, hvor øh, Lia Thomas konkurrerer, der skulle hun have under 10 millimål. Øh, eller nanomål testosteron i blodet i 12 måneder skulle vise det, altså under det. Og nu har de strammet det internationalt til, at du skal have under 5 nanomål øh, testosteron i blodet i 36 måneder. Så det vil sige, at det er jo nogle helt andre krav til, hvordan du ligesom skal vise, at, at, at du ligger på samme niveau som en biologisk kvinde. Mm.
3: Hvad vil man med danske øjne have gjort med eksempelvis Lia Thomas, som jo, som jo ikke er en mand længere? Hvem vil hun skulle konkurrere med og imod?
4: Ja, og, og det er jo selvfølgelig en, det er jo en kompleks udfordring. I Danmark ville vi jo kigge på, jamen, hvad, hvad er de internationale regler på området, og så vil vi så ligesom sammen med, med svømmeforbundet finde ud af, okay, men hvordan? Hvordan forholder vi os jo så til den, til den konkrete case? Og det man måske kunne, kunne forestille sig, det er jo, at, at en svømmer som lige Thomas kunne fortsætte med at, at konkurrere, men måske konkurrere uden for konkurrencen, altså, så hun stadig har mulighed for at dyrke sin sport og, og være med i den kontekst i og den sammenhæng, som er konkurrenceidræt, men, men i en transitionsperiode, mens hun er i gang med at, at ligesom ramme de ramme de tal, de fysiologiske, fysiologiske forudsætninger, der vil gøre, at hun for eksempel kunne kvalificere sig til OL, der kunne hun konkurrere øh, uden for konkurrencen øh, og stadigvæk hvad kan man sige, være en del af, af fællesskabet og, og blive anerkendt for sine resultater.
3: Kate Jenner, tidligere kendt som Bruce Jenner og tidligere amerikansk atlet, var ude at sige, at citat This woke world we're living in is not working. Og så nu er lige oversat her. Øh, hun siger, jeg har stor øh, sympati med de her Thomas svømmekonkurrenter, fordi at i den her woke øh, verden bliver de nødt til bare at smile og sige, at det er super fedt, at øh, hun konkurrerer med os. Øh, hvorfor er det, at øh, der er ikke rigtig så mange forsøver, der vil snakke om dilemmaet, tror du? Er det rigtigt, hvad Caitlin Jenner siger, at de mm-hmm. simpelthen er bange for at gå ind i debatten?
4: Jo, men det er, også, altså det, det er virkelig vigtigt at forstå, hvad det er for en baggrund. Altså det, at vi overhovedet sidder og har en, en nuanceret øh, samtale om, hvordan vi kan inkludere transatleter, det er jo kæmpe skridt frem. Altså for når man kigger på, hvordan, hvordan transpersoner generelt har været altså forfuldt og mishandlet og undertrykt og gjort usynligt, så er det jo... Øh, sporten har jo en, en sindssygt vigtig symbolværdi i forhold til at skabe nogle rollemodeller og skabe håb for de her mennesker, som hele deres liv har fået at vide, at de er forkerte. Det var først i 2016, at vi pillede transkøllighed af listen for, øh, for psykiske lidelser. Altså, så, så det der med, at vi er ved at anerkende, at man er altså ikke syg, fordi man er transperson, det er, jo, det er jo en vigtig del af diskussionen. Det vil sige, som atlet har man jo ikke, nogen, altså, du har ikke noget ønske om at bidrage til... en en debat, som ligesom undertrykker eller eller basher transpersoner, og derfor så er det rigtig svært at komme frem med det der synspunkt, der handler om, at når vi helt generelt gerne vil inklusion, hvorfor er det så, at vi ikke bare en til en kan inkludere transatleter i kvindernes elitesport, fordi det største ønske for en transperson er jo bare at blive anerkendt som kvinde og set som kvinde. så, Så det er enormt komplekst, og det bliver meget hurtigt sådan simplificeret med i, når, så er du transfobisk, hvis du ikke synes, at transpersoner skal konkurrere i eliteidræt, og det er det, mm. øh, som, som de her sportsfolk er, er bange for, at blive sat i den kategori, og dermed altså, stille sig om, altså man skal sige, i en debat, stille sig på samme side som nogle altså, sindssygt reaktive og, og, og højredreget øh, typer, som jo synes, at, at transpersoner slet ikke skulle eksistere, så, så det er det der med, at man har ikke lyst til at være og blive sat i samme bås som dem, selvom man, man måske har... Altså, synes jeg, det der med at snakke om køn som, som biologi, og så køn som konstruktion, er jo allerede der, at det er det jo sådan en sindssygt svær diskussion. Men lige præcis i sporten, der er det jo bare en... Det er jo simpelthen en fysiologisk virkelighed, at der er forskel på mænd og kvinder. Selvom alle andre steder i samfundet, der er vi jo gang med at nedbryde den forskel, og ligesom sige, jamen... Der er ikke noget, der forhindrer en kvinde i at blive en god mekaniker. Men der er faktisk noget, der forhindrer en kvinde i at vinde en medalje i en herrekonkurrence. Det, det er hendes fysik. Mm.
3: Ja. Danmarks Idrætsforbund har præsenteret en rapport og nogle forskellige råd til, til transkønnet i, i dansk idræt. Vil, vil du fortælle lidt om, hvad det er for nogle råd, I har præsenteret?
4: Ja, så, så vi kommer med, med syv anbefalinger. Og det er vigtigt, at det er anbefalinger, så vi, vi kan jo ikke... Okay gå ind og, og styre, hvad de forskellige forbund skal gøre. Men, men vi anbefaler helt klart, at, at vi går rigtig, rigtig langt for at skabe inklusion og nedbryde barriere for, at, at transpersoner og også nonbinære og, og interkønnet kan, kan deltage i idræt, altså på lige fod med alle andre. Øhm, fordi det er jo sindssygt en vigtig del af, af en persons udvikling og i de her idrætsfællesskaber. Så det vil vi gå rigtig langt for i breddeidrætten, og i børne- og ungdomsidrætten. Så det handler de seks af anbefalingerne om. Og så er det syvende anbefaling, den handler om specifikt kvinde-eliteidræt, hvor vi anbefaler, at de forskellige forbund forholder sig til jamen i vores idræt. Netop, hvor skal den her grænse egentlig gå? Og vi anbefaler, at de forholder sig til det før, de står med den konkrete case. Fordi prøv at tænke på, hvordan det er lige nu at være lige Thomas. Altså, det er jo forfærdeligt, når hele debatten kommer til at handle om en konkret øh, person. Så vi vil meget hellere, at vi har nogle principdiskussioner om, okay, hvor, hvor kunne vi lægge den her grænse? Hvordan, hvordan kan vi gøre det transparent og gennemsigtigt, hvornår man kvalificerer sig til kvindekategorien, sådan så det ikke er noget, vi, sådan nogle, vi får lavet sådan nogle om, når der så pludselig står en transatlet, som gerne vil deltage. Mm.
3: Jeg ved, at man stadig er ved at finde ud af, hvad man i fremtiden skal gøre. Øh, men, men hvad tror du, fremtiden bringer øh, for på noget i Littesborg?
4: Altså, det, det her det er jo ikke engang sikker på, øh, om jeg selv er helt enig med mig selv. Om, <laughs> <laughs> hvad der ville være det ideelle? Jeg kunne godt drømme om, at det blev så så afstigmatiseret, og afstigmatiseret og være transperson, at, at de sådan set, altså måske kunne have deres egen øh, kategori, hvor de blev fejret og anerkendt øh, som de fantastiske atleter, de er, uden at man hele tiden skal lave sådan en eller anden vurdering af, jamen har I nu nedbragt jeres testosteron nok, og er I nu kvinder nok mm. i gåseøjne, fordi det bliver hele tiden sådan en, altså... Det, det bliver hele tiden sådan et, et moving target og det kommer hele tiden an på, hvad vi har af, af data. Så, så egentlig ville det gøre livet, tror jeg, lettere, øh, hvis, hvis man bare kunne anerkende, at der er nogle kvinder, øh, som er ekssyge kvinder, altså, og, og det gør dem ikke til mindre kvinder. De, har bare, de konkurrerer simpelthen i, i en anden kategori, øh, og de kan være stolte af, af dem, de er, og, og den fysik, de er, som, som er unik. Altså, det, er, det er jo hverken, at de er biologiske kvinder på den der måde, at altså, de er ikke de er ikke født med, med, med kvindekønnet, men, men derfor kan man jo godt være kvinde. Mm. Øh, og de er jo heller ikke mænd, altså, så de har jo taget det valg, at de gerne vil være kvinder, men så, så det der med at anerkende dem som helt unikke, det, det kunne måske være noget, vi kommer til at se i fremtiden, det bliver nok ikke lige i år og morgen, altså der er stadig mange lande, hvor man ryger fængsel for at være transkønnet, så, mm. så, så det er jo noget, vi kan håbe, at, at der kommer en en udvikling og en bevægelse i retning af, at vi anerkender, at de her mennesker har sådan set altid eksisteret. Og de er helt naturlige del af, at den mangfoldighed det er at være menneske. Så det er sådan set set min drøm.
3: Det lyder som en god drøm. Og det her, det blev det sidste. Tusind tak, Rikke Rønhold Albertsen. Tak fordi du var med. Tak lidt.
0: Og nu skal det så handle lidt om golf, en sport, som jeg personligt har placeret i sådan en gentleman-kategori, hvor at især spillerne, også de tilskuerne, opfører sig pænt over for hinanden. Og derfor så spærrede jeg ørene ekstra godt op, da jeg faldt over et klip i går, hvor golfspilleren Rory McIlroy, han bliver bedt om at forholde sig til en anden topgolfspillers udtalelse omkring Saudi-Arabiens indtog i Golfværten. I kan lige høre, hvad den gode Rory han havde at sige til det her.
2: What did you make of uh, Phil's comments earlier in the week? Um
3: I don't want to kick someone while he's he's down obviously, but I thought they were naive, selfish, uh egotistical, uh ignorant. Um a lot of words to describe that. Uh, interaction he had with shipnock it was uh, just very surprising and uh, disappointing, sad, um, and I'm sure he's sitting at home sort of rethinking his position and, and where he goes from here.
0: Ja, på det her klip, hvor jeg skal undskylde, der også er en del støj, der hører vi jo altså øh, Rory øh, starte med at sige, nu vil jeg ikke sparke på en mand, der ligger ned, og så må vi ellers sige, at han går i gang med øh, netop det, og tager øh, med alle de ord, han nu kan finde frem, stærk afstand fra den her udtalelse. Og den her udtalelse, der er blevet givet, og som får øh, Rory øh, til at reagere så voldsomt her, den skal vi blive lidt klogere på lidt senere. Det hele handler om Saudi-Arabien, som jo er her og der og alle vegne, når det kommer til professionel sport. Øh, nu er Altså, som vi hører her, er det en sag om golf. For et par uger siden, der øh, talte vi om, hvordan de er på vej ind i øh, e-sport. Der er jo også været øh, det, som jeg tror måske allerflest har lagt mærke til, nemlig det saudiarabiske opkøb skal af fodboldklubben Newcastle. Øhm, men når det kommer til golf, så har det længe været i saudiernes synsfelt. Det er der sådan set ikke noget nyt i. Øhm, og det seneste nye er jo så, at de nu er i gang med at prøve at præsentere en plan, der øh, skal udfordre den her øh, prestigefyldte PGA-turnering, som er den store etablerede, med en ny turnering af en slags kun for de allerbedste spillere, sådan som jeg har forstået det. Jeg sætter det lidt i kategori med den her Super League, som man så i fodboldens verden, øh, hvor en øh, række klubber blev enige om at lave deres helt egen liga kun for dem, øh, hvor at de aller, allerbedste skulle konkurrere mod hinanden. Og det er som sagt ikke hvem som helst, der er i gang med at købe sig ind i golf. Det her er virkelig den samme køber, som altså har, øh, er på spil allerede i øh, Premier League-klubben øh, Newcastle. Og hvis du, lidt ligesom mig, har lidt svært ved helt at holde styr på, hvad det er, der foregår i øh, forhold til Saudi-Arabien og øh, golf, så øh, kan vi alle sammen lettet op nu. Fordi jeg har ringet til en, hvad skal jeg, ekspert, som kan være med til at øh, sætte nogle ord på, hvad det er for en situation, golfverdenen står over for. Anna Seedal, velkommen til programmet. Tak skal du have. Anders, du er jo golfkommentator på Golf TV og har beskæftiget dig med den her sport i, i mange år. Kan du ikke prøve at forklare mig og lytterne, i, hvis vi starter helt konkret i det her tilfælde med det seneste nye? Hvad er det så i forhold til den her turnering, at Saudi-Arabien har planer om eller har foreslået?
5: Jamen, de har foreslået faktisk ikke bare sådan en turnering, men sådan en, en, en hel tur, altså en, en serie af turneringer, Øh, vi ved ikke så meget øh, konkret, fordi det, har været, det er hemmelige, at det er rygter, vi hører, man altså et sted mellem 10 og, og 16 gange er, er der snak om, at de skal spille nogle turneringer. Og så som du siger, ja, ligesom i vi, den, vi, vi var frem med, med fodboldsen, det skal være et lukket selskab, 40-48 spillere, de bedste i verden, skal spille mod hinanden de her mange gange om året, og man kan hverken i godsonen rykke op eller ned, det er sådan for de, for de bedste. Det er sådan, har været drømmen, det er de rygter, der har været fremme i de seneste øh, par år. Og så har de prøvet sådan forskellige veje så ligesom at komme ind, for de har været sponsor for en turnering, som har været en del af den europæiske tur. Europaturen var mange danske spillere, og de har også været inde i kvindegolfen. Men det her det er ligesom at prøve at lave deres eget lukkede system. De har fået en tidligere australsk topgolfspiller, Greg Norman, med ind som, som direktør. Og som sagt, som du siger, der er, der er jo ubegrænset antal, antal penge at, at rute med og at få jer til de her spillere. Og så er der så de seneste uger kommet den udvikling, at, at der er kommet nogle beløb frem. Vi har hørt nogle tal for et par uger siden, at man vil betale op en milliard kroner for at få Bryson DeChambeau ind, ligesom som, som hovednavnet. Så skal man prøve at tage det i relief, så er det altså mere, end hvad Tiger Woods han har tjent i præmiepenge i hele sin karriere. Det er ligesom bare for at sætte tandet lidt, lidt i relief. Og det
0: er bare æm, for at møde op penge?
5: Det er bare for at møde op og for at ligesom være, være, være frontpersonen, for at være ansigtet udad til og selvfølgelig stille op og spille de turneringer, han skal ikke. Derudover så er der garanteret penge for at spille, fordi du alle får penge. I dag i en golfturnering er der typisk 156 til start, og top 65 de får penge med hjem. Dem, der ikke klarer som man siger de må rejse hjem uden en tjek i den her uge, og så skal de prøve igen næste uge. Men her er der altså free money hver eneste gang, du stiller til start. Ja. Øhm, og så har man så prøvet at udfordre ja, PGA-turen, som du siger, altså den mest magtfulde, den største. Der hvor alle de største spillere og spillere. Primært spiller de jo i USA, det er en amerikansk tur, med nogle enkelte afstikker sådan, øh, ude i verden. Øhm, og, og der er simpelthen ikke ledige i nok i kalenderen. og altså, du kan ikke putte 12, 15, 16 turneringer ind ved siden af pg øh, Så det er jo det, der har været lidt. Enten skal der være det ene sted, eller det andet sted. Og der har så været nogle rygter om nogle navne. Det er så Phil Mickelson, som sådan har været det primære øh, trækplads, der kan være drivkraft i det her. Men det, der så er sket i weekenden, havde vi to snakket sammen i sidste uge, øh, så havde vi ikke haft så meget at snakke om. Men nu er der så sket det her i weekenden, at flere af de andre navne, blandt andre Bryson De Chambord, har været ved at sige, at jeg kommer ikke til at spille for en konkurrerende tur. Jeg skal spille mod de bedste i verden, og så ikke de bedste i verden er på pga så spiller jeg her. Og det, og det, og det er ligesom ordene også, hvor jeg mærker, hvor han sagde allerede for et par år siden, da de første rygter kom. Jeg kommer til at spille her, fordi min eftermæle. det kommer til at gøre, hvor mange turneringer vinder jeg mod de allerbedste. Hvor mange af de store turneringer kan jeg se tilbage på, have vundet og have spillet med i, når jeg engang står og spiller golf? så hans, hans virke det er ligesom på den eksisterende tur der hvor man møder de, de andre gode spillere
0: det er og sjovt er det Anders færre, at du, undskyld nej det er bare sjovt du siger det her fordi at ja. noget af det som det her program jo beskæftiger sig med det er alt det der moralske og etiske omkring ja. professionelle sport og jeg nåede at blive helt glad da jeg hørte det her klip og, og, og når ja. du også siger at der er flere der melder ud men så hører jeg jo så at det drejer sig mere om og at de vil spille mod de bedste og ikke så meget at det lige er Saudi-rammen der måske har nogle tvivlser med Ej, menneskerettigheder det har, de også. det har
5: også nogle af dem sagt i de okay. klare vendinger. Nogle af dem har nævnt Saudi-Arabien, og nogle har så ikke nævnt Saudi-Arabien, øh, men altså sagt, at de vil ikke. Nogle har været ved at sige, at vi vil ikke spille, for vi ved, hvor pengene kommer fra.
2: Mm.
5: Og andre har sagt, at vi vil bakke op om det, vi har. Og, 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 og ligesom, fordi det, det er ligesom her, Gottlunds historie er, det er her, man ligesom får sin den der legendestatus, som de jo jagter mange af de her spillere. ikke. Mm. Og så er der kommet den her helt simpelt grådighed. Altså det er jo, det er jo de rigeste, som skulle blive rigere. Mm. Altså nogle af de spillere, som har været fremme og har været rygte, som ikke har, der er ikke nogen, der har meldt positivt ud, udover at at de godt vil spille. Men vi taler altså om, om, om multimillionærer, der så kan det blive endnu mere multimillionærer. Øhm, men i og med, at, at nogle af dem, der sådan gerne vil ned og spille, de, er, de har rundet 40 år, og måske har de været deres bedste år bag sig, det er jo heller ikke interessant for hverken dig eller mig at sidde og se på. Vi vil gerne se de bedste. Altså, ligesom nu har der lige været OL, mm. uh, der har været sporten, jeg er ikke vant til at følge, men fordi man ved, at det er de bedste i verden, så er det interessant at sidde og opfylde. Så det er altså. Ja, ja. Golfen, eller siger, golfsporten har jo været bundet lidt til, til nogle af de her ørkenstater. Altså, man har jo spillet Europatur i Dubai, man spiller i Katar og nogle andre steder. Nogle har, har bedre ry end andre og bedre forhold end andre stater. Men lige præcis Saudi-Arabien har jo haft en enkelt turnering, og det har man ikke sådan set gjort så meget ved, før de lige pludselig kom ind her og ville overtage golfen. Det er som ligesom, om, at man har været fint med, at de, at de kom med nogle penge de har måske brugt et par millioner dollars om året for det det har de haft det fint med og kвинnegulsen har de har de faktisk postet en del penge i de sidste par år men det der med de kommer ind og vil ligge så mange 100 millioner dollars og så vil købe, købe de bedste spillere fri af det vi andre plejer at se på det har, det har fået, fået sådan oprør kan man sige blandt blandt topspillerne
0: og en ting er øh, noget af alt det moralske og Saudi-Arabiens menneskerettigheder og noget af den her grådighed, du også nævner, og sådan noget som jo åbenlyst er nemt at ligesom putte over i den del af vægtskålen, der hedder, det her er ikke nødvendigvis særlig godt for golf. Er der noget på den anden del af vægtskålen, når du bare som golffan kigger på det? Kan der være nogle plusser ved at få øh, skubbet til den gamle mastodon pga tur
5: Jamen det kan der jo selvfølgelig, og det er også Mikkelsons største argument. Han kom jo selv i, faktisk i, i går aftes lige pludselig med, med, med sådan en længere undskyldning, eller undskyldning, det er måske så meget sagt, men i hvert fald prøvede han kom med et eller andet sådan, øh, statement, hvor han, han vil jo så gerne prøve at udvikle golfsporten. Det er sådan, han, han, sådan, øh, og, og jeg tror, at selvfølgelig kan der ske noget. Golf er jo lidt det samme uge efter uge. Og tanken med nogle af de her Saudi-turneringer skulle være, at man skulle spille på et andet format. Måske nogle, nogle hold, hvor man spillede sammen lidt. Vi kender fra Cup, hvor man har de her holdmatcher. Så man ville prøve sådan at puste lidt til interessen øh, på den måde der. Øh, så selvfølgelig er der, er der noget nobelt i det, kan man sige. Ikke? Og det har jo på kort betyder betydet, at regatoren med alle de penge, der er blevet nævnt, har, har kastet nogle flere penge efter sine spillere. Mm. Altså, de har ved at investere øh, sidste år 40 millioner dollars i år at det er et tal, som nærmer sig 75-80 millioner dollars, som de generelt som de skubber tilbage til spillerne i forskellige... Der er nogle bonuspuljer hvis, til de bedste, når sæsonen er slut, og der er også noget, de kalder et Player Impact Program, PIP, hvor var simpelthen var faktisk meget pussy netop, som faktisk var den spiller, der fik flest penge udbetalt i år. han fik 8 millioner dollars for ligesom at ligesom have været den mest populære spiller på det her. Men så, så selvfølgelig er det fint, at der kommer lidt, 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 lidt skub i det, og at, hvis jeg skal sige noget positiv om Sauderen, så synes jeg faktisk, at deres indtog i kinegolfen har virket ret ret positivt. Fordi kvindegolfene har bare ikke særlig mange penge i forhold til mændene. Og der har de faktisk skubbet nogle penge ind til en gruppe spillere, som ikke normalt tjener så mange penge, som lige pludselig har, har kunnet få nogle fornuftige præmiepenge øh, ved at tage ned til saudi arabien og spille. Og de har lavet sådan en, en, en turneringsrække, der nu i år har, tæller fire turneringer, og så spiller de faktisk kun to af dem i saudi arabien og resten spiller sig rundt omkring i verden. Så, så det, er, det er ikke helt skidt, men den her med, at man prøver bare at, at håndplukke de der 30-40 bedste spillere i verden, det det er der ikke nogen at sig om, og det kommer det heller ikke til at lykkes med.
0: Nej, hvor, hvor ser du projektet øh, gå hen, øh, når du kigger på det lige nu? Jamen, så havde vi snakket sammen for et par
5: dage siden, så, så vil jeg tro, at der nok at at skulle komme et eller andet ud af det. Nu er jeg lidt mere tvivlsom. Øh, de har længe sagt, at de ville komme med en, med en udmelding her om to uger. Øh, det er den uge, hvor man i USA spiller det, der hedder Players Championship, som egentlig er den største turnering på året, når man lige ser bort fra de fire majors at de faktisk i den uge vil annoncere, hvad der, hvad, der er, ledes, hvad der skulle ske øh, senere. Men nu er der så mange spillere af topspillerne. Altså, der er ikke én top-20-spiller i verden, der har meldt positivt ud om det her. Og stort set alle dem, der, der, har, der har sagt noget fra top-20 i verden, de har sagt nej. Så vi snakker altså om spillere sådan længere nede i glederne, som sådan ikke rigtig har, har værken sagt ja eller nej. Og det er jo ikke dem, som, som sauderne vil bruge alle deres penge på. Og det er jo ikke dem, der er interessant at kigge på. Altså, der er én spiller ude fra top-20 i verden, som man, som man gerne vil kigge på, det er Tiger Woods, som mm. er skadet men altså alle de, alle de andre topspillere har ikke lyst til at komme over og spille hulken. Så derfor så tror jeg altså lidt, at det, det, er, at det er lidt en død synd. De har så gjort det for ligesom at. Golfene sådan organiseret flere tours rundt omkring i verden. Øhm, og der er så det, der hedder The Asian Tour, altså den asiatiske tur. Der har de købt sig ind og, og stå bag nogle turneringer. Men The Asian Tour har ikke offentliggjort deres endelige spilleprogram endnu, for de går også og venter her til om 14 dage, hvor det hele skulle, skulle præsenteres. For at se, hvor mange turneringer Sauderne har puttet penge i for på det måde ligesom at komme ind i verdensgolfen og være under et etableret organ, og så kunne vi derimod købe sig ind. Men jeg er spændt på at se, om de, om de kaster håndklæde i ringen, fordi nu er der altså vej nogle spillere, der vil, der vil spille for dem og spille med dem.
0: Det lyder en lille smule som om, at min sammenligning med Super League i fodbold, den begynder at passe også lidt i forhold til, hvor projektet er. Der er nogle få, der tror på det, men det, det ser ikke ud som om, at det har den store fremtid lige nu, sådan, som jeg hører dig. Nej, der er, der er simpelthen sket det, at, at, at tanken om at lave en, 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 en,
5: en global tur, hvor man, når man mødes de der 10, 12, 14 gange om året med en masse penge og spiller, det lyder jo attraktivt for mange af spillerne, øh, men, men det her med, at du så må sige, sige farvel til alt det andet, øh, har de jo lige fundet, men vi kan jo ikke både det ene og det andet, og det samme måske også i fodboldverden, der var det så fansne der begynder at lægge stort pres, og det samme kommer lidt herfra, at, at der er jo spillere, som, spørgsmålet, men ikke skal sidde og se på det. Der skal også nogle tv-aftaler og tv-kontrakter og alt det her. Jeg synes ikke, nogen gider se på det. Jamen, jamen, så, så dør det jo uanset, hvor mange penge man, man har i sin pengetang nede, nede i
0: softwareretten. Det er så irriterende, når sportsfans kommer og stikker en kæppe i hjulet, når man bare prøver at tjene flere millioner. Ja, jamen, det er jo netop det Det er jo det er her med, at man har gjort de rige rige. Og, og godt spiller, når du
5: er top 100-spiller i verden, så er du altså velhavende. Og, og det har overstået også fået fans ligesom, forbrystet det her. Ikke? Altså hvis man hvis man gik ud og lager, fx med, med kvindegolf, hvor man går ud og støtter faktisk nogle af dem, som ikke tjener formål. Det, det har jo lidt et, et nobelt formål, ikke? Eller hvis man havde kastet en masse penge ind i noget juniorgolf eller kanaliseret nogle af dem over i noget amatørgolf for talentarbejde. Men det her, det er bare en lukket liga, hvor der var udsigt til, at 40, 40 spillere, måske 48 spillere, bare skulle spille om, om de samme penge flere gange om året, og så bare lige rigere og rigere.
0: Anders, øh, tusind tak, fordi du havde tid til at gøre os klogere på den her sag. Det var så lidt. Med efternavnet Sidal, som jo er golfkommentator over på Golf TV og altså beskæftiget sig rigeligt med golf, som du også kunne høre her. Og med det er det blevet tid til vores nye faste element, som er ugens stadionanbefaling. Og til nye lyttere, der kan jeg fortælle, at vi her på programmet har været så heldige at øh, få lavet os en aftale med, øh, jeg tør godt sige, den person i Danmark, der har været på allerflest fodboldstadions i øh, verden. Øh, han hedder Nikolaj Bryd Nielsen, og han har gjort det til lidt af en øh, tilværelse og øh, kom rundt på så mange fodboldstadioner som muligt. I en sådan grad, så hver gang man ringer til Nikolaj eller sms'er med ham, så øh, er han øh, enten i lufthavnen på vej ud et eller andet nyt sted i verden for at se fodbold, eller allerede placeret et eller andet sted på verdenskortet øh, inden for en radius af et par kilometer for et øh, fodboldstadion. Og det er som oftest de, hvad skal vi sige, ikke de gængse fodboldstadioner dem som man måske øh, får øje på, når der er Champions League-kampe eller hvad det er. Det er tit øh, nogle lidt overraskende steder. Øh, og derfor så øh, tjekker vi nu hos Nikolaj hver eneste uge og øh, får lige en helt frisk anbefaling for et af de stadioner han øh, netop har øh, besøgt. I sidste uge, der var vi øh, i Madrid øh, til et mindre stadion der... Og øh, i dag, der skal vi så en tur til øh, Buenos Aires i øh, Argentina, hvor Nicolaj altså befinder sig netop nu.
6: Vi er jo næsten live fra Buenos Aires øh, fra stadion. Jeg sidder pt på en fra, fra Buenos Aires og havde en vanvittig oplevelse i går, som øh, jeg synes kræver en kæmpe anbefaling, men 12-13 timer væk fra Europa, lander vi i Buenos Aires, medkævet øh, for fodbold i hele verden, så man kan sige det sådan. I den bedste række for tiden er der 16 klubber på den bedste række, masser af store klubber, masser af mindre klubber. Men alt betegnet med store fanbase rundt omkring. Vi lander i Buenos Aires, tager nordpå til området, som hedder Palermo, som er den, den pæne bydel hernede en bydel med restauranter, hvor vi får nogle store bøffer, en masse god rødvin og tjekker ind på vores, vores hotel. Men klubben, vi skal besøge i dag, den holder til at synes, det var rigtig mange af klubberne hernede, faktisk. Det er en af klubberne i det, man kalder The Big Five her i Buenos Aires, som også omhandler River Plate, Boca Juniors, Independiente og San Lorenzo. Men den her klub, det er faktisk en ældste af dem. Den er grundlagt i 1903. Æh, jernbanemedarbejderne, øh, og en lidt tårig historie, så er klubben opkaldt efter et fransk motorsportmagasin. Æh, mange af klubberne de er opkaldt efter lokalområdet, men her det var nogle passionerede motornørder, øh, som startede klubben, øh, og derfor er det simpelthen opkaldt efter et, et fransk øh, motorsportmagasin. Øh, klubben er kendt som El Prima Grande. Det grundet, at klubben var det første, som vandt syv mesterskaber øh, i træk i hele verden. Så det er en kæmpe klub, selvom man oftest kun tænker på og Boca her i, i Buenos Aires. Så det er en af de, de kæmpe store klubben, der har vundet 18 mesterskaber. Og vandt senest mesterskabet i, i Argentina i sæsonen 18-19. Klubben har også vundet Copa Libertadores. Copa Libertadores de er den sydamerikanske udgave af Champions League. Så den har hævet pokalen med, med de store ører, som vi kalder den i Europa, en enkelt gang overhovedet hernede. Så det er, det er en kæmpe klub, og klubben holder til som sagt, nede i syd i Avalanet-området, og det er klubben Racing Club. Æh, Racing Club, ja, som sagt opkaldt efter et fransk motor, motorsportsmagasin. Æh, så her fra vores nordlige del af Buenos Aires, så tager vi bussen ind igennem centrum, ned til syd til det der her og hopper af i nærheden af stadion, som i dag hedder Estadio Presidente Peron, som er opkaldt efter en af de allermest succesrige præsidenter i klubbens historie. I gamle dage, der havde det her staten plads til 120.000 tilskuere, øh, siden det blev grundlagt, men i dag er det blevet renoveret en lille, lille bitte smule og har kun plads, hvis man kan sige kun plads til 65.000 tilskuere. Vi lander ved staten helt området er fyldt med fans til øh, det de hvide farver, øh, som er racing. Vi nærmer os øh, start du placerede på natten, øh, hvor i de her gader øh, det er ligesom en gadefest det er ligesom en karneval, man kan op. De bedst som et karneval. Det er det en der er sat grillet op, hvor de laver med de Det er Det er kasser med kolde drinks. Æh, folk står på gadehjørnerne og blander fredabranca og cola, som er det helt store hernede. Æh, hjemme i Danmark, der tænker man nok, hvad fanden er det for noget, man drikker. Men hernede, der er det fredabranca og cola i, i store halvandet stunke, dunke. Folk står og hælder så Men hele området her, det er fyldt med fans og forventningsfulde fans. Det er familier, der går til fodbold hernede, som man ser bedstefædre med deres børn og børnebørn, øh, som hylder her i områderne. Men inden vi når stadion, som er blot ligesom Racing, så er der en, en stor klods ved siden af, som er fuldstændig rød. Æh, det er Independiente-stadion, øh, som ligger omkring 200 meter øh, fra Estadio-Pasitain og som er klubbens helt store rivaler. Så Racing-Independiente er lidt ligesom Borca Karibber. Man kalder det Avalaneta, der er ved hernede. Æh, det er de her to specielle klubber, og det er faktisk Udover Don D. United og Don DFC, FC, så er det de to stadions i verden, hvor rivaliseringen øh, er nærmest største af de her to stadioner, som ligger aller, aller tættest i hele verden. Æh, så man kan faktisk se fra det ene stadion til det andet stadion. Det er ikke sådan, at det er langt ude i horisonten. Det ligger stort set klods opad. Der er en på vejen med, med det røde farver og det blå farver, og det gør, det gør det rigtig interessant hernede, med de her to klubber så tæt. Men vi nærmest, som sagt, i startet Pernadon. Vi går ind derop ad de helt gamle trapper hernede. Det er nogle vil kalde det et faldefærdigt stadium, men for mig at se, så har det sådan en kæmpe charm, at der ikke er gjort en skyld ved de her trapper. Det er faldefærdigt, øh, betongen er råget af, øh, trappetrinene er, er smadret, øh, der ligger vand ud over det hele, Toiletterne er ikke de bedste forhold, det er et hul i jorden, så hvis man er på de her kanter, øh, så er det en god idé at medbringe lidt, lidt toiletpapir hjemmefra. Øh, men vi bevæger os ind på det her. Vanvittigt store stadion med plads nu, som sagt, til 65.000. Det er et helt ovalt stadion, helt rundt. Det ser man sjældent, men rigtig klassisk argentinsk. Øh, når vi kommer ind på byerne her, så jeg, hvad at altså snakke med alle de her familier på langsiden, der står de er lidt ældre fans, men også dem med børnene. Folk, ungerne nede foran her, fordi det er ovalt, så er der masser af plads, der er lavet fodboldbaner til ungerne. Klokken er 22 om aftenen, men det er stadig småbørn på 5-6 år, helt nyfødte børn også, man ser. Men alle ungerne, de løber rundt nede foran her i racing og spiller fodbold. Øh, og det gør de under hele kampen. Bag Bagmål, der har Legardia Imperial, deres store ultrasgruppe, gruppe huligan-gruppe, de holder til hernede. Det er, de er omkring en 5-10.000 i de, det her hjemmebanekampe. Det er med trompeter, det er med stortrummer. Det er umbrellaer, de klassiske her for, for Sydamerika. De har parapyrer, de har parasoller. Øh, og alle deres banner, der hænger ned og hænger på tværs af til byerne, hvor de står på alle og så man kender det, styrer de stemningen med hænderne i vejret, og de klassiske øh, argentinske øh, melodier, øh, som han har til by fra tribunerne, også under VM-slutrunderne osv. Men som sagt, det her hernede, selvom det måske mange vil kalde det lidt farligt at gå til fodbold, der er ikke nogen ude af banen fans med, at det havde ikke været i 10 år, øh, efter der var 37 dødsfald på tribunerne, så det er en familie ting at gå til fodbold hernede. Øh, det Folk er passionerede på en anden måde. Folk bliver ind i klubben, men bliver født en i klub, Så racingfolkene her for for de spil, så får de en racing-tråd. De bliver født ind i familien. Elsker du ikke fodbold, så bliver du en racing-mand alligevel, er en racing øh, Staten det emmer af kærlighed. Øh, folk står, alle har trøjerne over hovederne. Øh, de står og råber og skriger på, på de her racing, som er deres et og alt. Så fodboldene i Sydamerika, specielt hvis man besøger de her store The Big Five i Buenos Aires, med rasing endda San Lorenzo, Boca Juniors og River Plate. Der er det, det er unikke oplevelse, man får her, og det er ikke noget, man finder i Europa. Så en kæmpe anbefaling. Det var vanvittigt i går, for det her stadionsstænding var intens. De vandt 3-0 over en anden klub, der hedder Argentina Juniors, op Buenos Aires, og hele stadion stod op i hele anden halvleg, som sagt med trøjerne over hovederne, og så bare store sang igen. Så en kæmpe, kæmpe anbefaling at komme på de her kan.
0: Og det sagde altså Nikolaj Bryde Nielsen, der er grundlægger af Ground Tours og stifter af DK som i denne her uge tog os en tur med til bundes i Argentina, hvor småbørnene var vågne og spillede fodbold helt frem til klokken lidt i midnat. Det lyder allerede som et mareridt for sådan småbørnsforældre så meget når de skal op næste morgen. Men det har de nok en løsning på. Og i denne her uge, der skal vi naturligvis også have kåret en helt i dagens program. Vi ender tit med at pege fingre og øh, øh, få kaldt folk for skurke i, øh, i det her program, hvor vi jo har fokus på øh, alle dem i sportens verden, som vi synes træder lidt ved siden af, når det kommer til det moralske, etiske kompas, vi gerne så. Så derfor så tænker vi, at det er godt med et lille lysglimt, øh, Og derfor så prøver vi også at uddele ugens held hver uge. I denne uge, der skal vi en tur til Acapulco i øh, Mexico for at finde ugens held. Der bliver spillet en masse tennis i øjeblikket i Mexican Open, og øh, her var den amerikanske tennisspiller øh, Stefan Kosloff også til stede. Han var bare ikke til stede som deltager i turneringen. Han var faktisk i gang med at træne i nærheden af der, hvor turneringen blev afholdt, da der pludselig skete noget helt særligt. I kan lige prøve at lytte lidt med på øh, klippet her.
4: He får the break, og han er
0: og på det her tidspunkt, der har han altså fået et opkald om at øh, der er tennis, øh, der er afbudt inde på øh, i turneringen, og han skal se at møde op. Og det gør han så, tager sin ting, løber derover over Det er derfor vi også hører at hans ben er gået fuldstændig i krampe efter at have spillet noget af kampen.
3: echt quite
6: Both legs could get up off the ground, could hardly walk to the chair and somehow he's managed to win. There we go, Rafa, sorry for stopping practice maybe. <laughs>
7: oh and he's still got a sense of humor This is brilliant.
0: Brilliant. Det vi hører på klippet her til sidst, det er det for at, at øh, Stefan øh, han øh, faktisk ender med at vinde kampen, har overskud nok til at øh, vittelig ståre over på sine kramperamte ramte ben og lige skrive en lille hilsen på øh, kameralinsen der følger med, og det er så til hans øh, træningsmarker som han egentlig var i gang med at træne med i nærheden af øh, tennisturneringen, da han får det her opkald, og det var altså ingen mindre end Rafael Nadal, han var i gang med at, øh, at skyde lidt træningsbolde med, da han pludselig måtte øh, pakke sin tenniskatcher og vidderligt løbe over til turneringen for at nå at være med på et, øh, et afbud øhm jeg har også tidligere i dag øh, talt med Michael Mortensen, en tennisekspert, for lige at prøve at få ham til at sætte nogle ord på, hvor usædvanligt det egentlig er det, som øh, vi øh, så her.
7: Det var en, en tennisdag, som han aldrig glemmer. En, en tennisdag med alle de ingredienser. En helt specielt, unik dag på, på tennisbanen. Afslutter med, at han skriver en lille hilsen til, til Nadal. Det er noget helt specielt og bare det at få lov at, at træne med Nadal. Så altså, det er jo simpelthen så inspirerende for ham at få lov til det. Det er der ikke så mange, der får lov til. Det er meget specielt. Altså, det er jo fordi, at uh, Stefan Kuslov, han, han, han er en spiller, som man siger 100%, ikke kun i kamp, men også til træning. Så han har et, et, en meget professionel indstilling til sin tennis, og det er han også kendt for. Og det er også derfor, han bliver spurgt, at han vil træne med, med Nadal. Men altså, det er bare sådan en sjov historie, ikke? Altså, de, de spiller i et træningssæt og ved stillingen, der tre, og så lige pludselig sådan, at sådan. hans kætse ryger, og så får han lige muligheden for at gå hen og så lige tjekke sin telefon en gang. Ikke? Og så er der 10.000 beskeder uh, til ham fra ATP, at han er kommet ind som loggeilluser, og han har bare indfændt sig på centerkorten så hurtigt som overhovedet muligt. Ikke? Og så også det, at han møder Grigor Dimitrov, en klassespiller tidligere nummer 3 i verden. Og så det drama, der udspiller sig de efterfølgende tre timer, hvor han bringer sig foran 5-3 i andet sæt og får krampe. Man kan bare se, hvordan hele underkroppen spænder op. Altså, det er, det er virkelig en spiller, som, som lider. Og så kommer Grigor Dimitrov, som den sportsmand, som man er træder over på, på den anden side af nettet og, og hjælper ham op og hjælper ham tilbage, så han lige kan få lidt behandling og sådan noget. Ikke? Og så kommer han godt fra start i tredje sæt og og på en eller anden mirakuløs måde, så, så formår han altså at vinde kampen. Ikke? Altså, det, er en, det er en kæmpe bedrift. Altså, det er jo en dag i hans tenniskarriere, som man aldrig nogensinde kommer til at glemme. Ikke så meget kampen, men også det, at han trænede med Nadal, der lige har vundet Australian Open, ikke? Så altså, Det må være så inspirerende for ham. Og så altså, muligheden for at sende en personlig hilsen til Nadal, det er jo, det er jo helt unikt. Altså.
0: Sagde altså tenniskommentator Michael Mortensen, og var på den måde med til at uddele ugens held til Stefan Kosloff. Så tillykke med det, Stefan. Og det blev også det sidste i dagens program. Husk at blive hængende her på kanalen, hvor der er masser af god radio på vej til dig. I første omgang i form af en stak friske nyheder, som kommer her, hvor klokken den er blevet 18.